0: Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video der Mission Money. Wir wollen heute schon mal vorausschauen auf die US-Wahl und haben uns dazu einen Experten eingeladen. Stefan Bierling ist Professor für internationale Beziehungen an der Uni Regensburg und er hat ein brandneues Buch rausgebracht, was passender nicht sein könnte. Es heißt America First, Donald Trump im Weißen Haus, eine Bilanz. Herzlich willkommen, Herr Bierling. Ich grüße Sie freut uns sehr, dass Sie bei uns zu Gast sind. Sie sind der Amerika-Kenner und haben sich jetzt sehr intensiv mit Donald Trump beschäftigt, haben das Buch geschrieben. Jetzt würde mich vorab mal interessieren, welche Frage würden Sie ihm denn jetzt persönlich gerne stellen, wenn Sie ihn treffen würden? Was würde Ihnen so richtig auf den Lippen
1: brennen? Oh, ich glaube, die Frage, die ich ihm stellen würde, wie er denn mit seiner ganzen Lügnerei lebt. Er hat ja die Washington Post zählt es seit dreieinhalb Jahren, mehr als 40.000 Unwahrheiten und falschen Nachrichten gesagt und getwittert. Wie geht er damit um? Ist das etwas, was ihn bewegt oder ist das quasi seine zweite Haut geworden?
0: Also solchen Fragen geht er ja meistens ganz geschickt aus dem Weg. Jetzt wäre schon meine Frage, was sind denn seine größten Stärken?
1: Er hat große Stärken, sonst wäre er vor vier Jahren nicht ins Weiße Haus eingezogen. Die größte ist wahrscheinlich sein animalischer Instinkt für Stimmungen in der Bevölkerung. Da ist er, obwohl er nie ein politisches oder militärisches Amt in seinem Leben im Inne hatte wirklich ein Meisterpolitiker. Das hat er gelernt in den vielen Jahren, in denen er die Casting-Show damals gemacht hatte, The Apprentice. 15 Jahre fast hoch erfolgreich. Da hat er sein Improvisationstalent entdeckt. Da hat er im Grunde auch sich vervollkommnet mit schnellen Antworten, mit Reden, was das Publikum, die Bevölkerung hören will. Da war er wirklich jemand, der auch dem normalen Mann und der normalen Frau auf der Straße aufs Maul geschaut hat, wie es so schön heißt. Und damit hat er im Letzten es geschafft, im äh, Wahlkampf vor vier Jahren die Spitzenkandidatin, die Frontrunnerin Hillary Clinton, auszuschalten.
0: Wir gehen gleich noch in die Details, vor allem was natürlich Handelskrieg und auch die Wirtschaft betrifft und auch die Chancen auf die Wiederwahl. Vielleicht mal ganz kurz vorab, wir mal Bilanz ziehen. Positiv, negativ. Ganz kurz, fangen wir mit dem Positiven an. Was hat er denn gut oder richtig gemacht, seit er Präsident ist, aus Ihrer Sicht?
1: Da muss man zwei Dinge unterscheiden. Zunächst hat er gut gemacht, seine Wählerkoalition zusammenzuhalten, die ihn vor vier Jahren ins Weiße Haus gebracht hat. Denen hat er etwas gegeben und wir werden bestimmt noch eine Gelegenheit haben, über diese drei unterschiedlichen Gruppen bei seinen Wählern zu sprechen. Ich nenne sie nur kurz die Wirtschaftsliberalen, die Evangelikalen, also die fundamentalistischen Christen und die Wutbürger. Denen hat er insgesamt eine Menge gegeben. Was er nicht wirklich getan hat, ist... Amerika als Nation zusammenzubringen, als Landesvater sich zu präsentieren, auch in Krisenzeiten für die Nation zu sprechen und das sehen wir natürlich vor allem jetzt in der Corona-Krise, dass er von der Führungsstärke und auch vom Charakter her nicht jemand ist, der die Nation zusammenhalten und zusammenschweißen kann.
0: Zu den Wählergruppen können wir gleich kommen. Vorab vielleicht die Frage, wie wird denn Trump in den USA wirklich gesehen? Ist wahrscheinlich auch ein sehr gemischtes Bild. Bei uns hat man in den Medien ja immer ein klares Gefühl, da sind jetzt wenige Trump-Fans dabei. Ist das in den USA auch so? Oder wird er bei uns teilweise, was ja oft die Vorwürfe sind, ein bisschen falsch und zu negativ dargestellt?
1: Nun, in den Vereinigten Staaten gibt es, Diejenigen, die Trump vergöttern, manche sehen in ihm fast einen neuen Messias, äh, gerade so evangelikale Wähler sind da nie verlegen mit äh, großen Worten. Ähm, dort hat er eine Gefolgschaft, die hat kaum einen Präsidenten in der Geschichte so stark unterstützt wie Trump. Äh, die sind unverbrüchlich äh, hinter ihm, zwischen 40 und 45 Prozent haben während der ganzen Präsidentschaft zu ihm gehalten, egal was er sagte, egal was er tat. Auf der anderen Seite haben sie etwa 50 Prozent, so sagen uns die Umfragen, die Trump schon fast für den Antichristen halten, aus dem nichts Gutes hervorgehen kann, der der Spalter der Nation ist, der eine ganz andere Philosophie und Ideologie vertritt als sie selbst. Und diese parteipolitische Polarisierung ist wahrscheinlich sehr markant in seiner Präsidentschaft. Die erklärt sein ganzes Handeln. Und wir haben sie, wenn wir politikwissenschaftliche Maßstäbe anlegen, noch nie so scharf gehabt wie in den letzten vier Jahren in der amerikanischen Geschichte.
0: Was macht denn jetzt diese drei Wählergruppen aus? Vielleicht können Sie uns das ganz kurz äh, darlegen.
1: Die, ja, die erste Wählergruppe, äh, die hatte ich schon genannt, sind die Wirtschaftsliberalen. Das sind eigentlich klassische republikanische Wähler, äh, Kleingewerbetreibende, Unternehmer, Einzelhändler, Leute, die primär selbstständig arbeiten wollen, selbstständig wirtschaften wollen und die von diesen Deregulierungsvorstellungen der Demokraten, gerade im Sozialbereich, im Umweltbereich, nichts halten. Die wollen niedrige Steuern, die wollen möglichst wenig Staatseingriffe und die sind im Grunde äh, seit mittlerweile den Reagan-Jahren ganz stark im republikanischen Lager. Die zweite Gruppe, die ist äh, etwas neuer dazugekommen, auch schon unter Reagan hat es begonnen, aber so stark wie noch nie jetzt unter Trump, das sind die Evangelikalen, also weiße fundamentalistische Christen, die sich gebildet haben als Gruppe, als einflussreiche Gruppe, als Reaktion auf die 68er-Bewegung, auf diese Libertinage, auf diese neuen Freiheitsrechte, auf die Freigabe der Abtreibung und ähnliche Fragen und die in den USA eine sehr, sehr wichtige Rolle als Wählerblock spielen. Das ist der zweite große Block in der Republikanischen Partei, und die machen etwa, wie die erste Gruppe, jeweils äh, ungefähr 30 Prozent aus. Und dann haben wir die Wähler, die wir äh, aus Deutschland, aber mittlerweile auch in den USA am stärksten mit Trump assoziieren. Das sind die Wutbürger, das sind die Trumpisten, jene, für die er auch im Grunde die meisten seiner Reden hält, jene Leute, die sich vergessen fühlen, die der rasante technologische, wirtschaftliche, kulturelle Wandel der letzten 30 Jahre zutiefst verunsichert hat, Stahlarbeiter, Autoarbeiter, Leute mit Farmen im Mittleren Westen, die fürchten sich vor diesem rapiden Transformationsprozess, in dem Amerika sich befindet und Trump verspricht ihnen, ja, gegen die Eliten anzukämpfen, die sie als Sündenböcke sehen, das System auf den Kopf zu stellen, ihnen dauerhafte Empörung zu bieten. Die machen etwa 40 Prozent der Partei mittlerweile aus und mit diesem Flügel ist es Trump gelungen, die Partei quasi sich auch zu unterwerfen und zu dominieren. Diese drei Flügel zusammenzuhalten, ist seine Meisterleistung gewesen bei den letzten Wahlen und sein ganzes Bestreben seitdem ist es, sie weiter bei der Stange zu halten.
0: Wie sehr steht denn jetzt die Partei hinter ihm? Ich kann mich noch gut daran erinnern, vor vier Jahren oder eher schon vor fünf Jahren, als er damals ins Rennen eingestiegen ist, ja, da haben viele gesagt, immer, ach ja gut, jetzt ist er halt noch ein bisschen dabei, und aber die Partei wird er sowieso nie hinter sich kriegen. Und jetzt gab es ja auch gefühlt viele Skandale, Vorwürfe in den letzten Jahren. Es hieß immer wieder, mh, ja, das bricht ihm jetzt das Genick und jetzt endgültig Corona ähm, Also wie hat er es denn erstens geschafft, so fast schon unbesiegbar zu sein? Und wie stark hat er jetzt die Partei wirklich noch hinter sich? Denn es sind jetzt auch schon mal ein paar ausgeschert. Also wie schätzen Sie das ein?
1: Er hat die Partei völlig übernommen. Und das ist seine zweite Meisterleistung im Wahlkampf gewesen, eigentlich ist Trump so ein typischer Drittkandidat. Die haben wir ja von Zeit zu Zeit in der amerikanischen Geschichte. Ein paar ältere Zuschauer erinnern sich vielleicht noch 1992, da ist schon so ein exzentrischer Milliardär damals angetreten, Ross Perot mit Namen. Der hat damals als Drittkandidat etwas geschafft, was niemand ihm zugetraut hatte, nämlich 19 Prozent der Stimmen zu kriegen. Trump ist von ähnlichem Zuschnitt. Er hatte auch keine kohärente Philosophie, die sich damals mit der Republikanischen gedeckt hätte vor fünf Jahren, als er in den Wahlkampf einstieg. Da hat man ihn mitlaufen lassen, weil man dachte, Trump mit seiner Krakelerei, die er immer hatte, würde vielleicht ein paar neue Wählerschichten erschließen und die dann dem letztendlichen Kandidaten der Republikaner zutreiben. Was niemand wirklich auf der Rechnung hatte, ist, dass Trump wirklich diese neuen Wählerschichten genutzt hat, um die Partei mehr oder weniger in die Defensive zu drängen. Wir hatten damals 16 Kandidaten, da haben sich also viele verzettelt in der Mitte der Partei, äh, auch auf eher dem rechteren, auf dem wirtschaftsliberalen Flügel der Partei. Trump hat sie aufgerollt und hat dann sukzessive die Führung und dann die Nominierung in der Partei übernommen. Das gab große Widerstände. Das haben sie wunderbar analysiert. Das sind natürlich Wirtschaftsliberale auf die Barrikaden gegangen ob seines protektionistischen Kurses zum Beispiel. Äh, er war in manchen Fragen weit weg von der traditionellen republikanischen Agenda. Denken Sie etwas Haushaltsdefizite. Das war ja ein, ein, ein rotes Tuch für die Republikaner 2010, 2012, als Obama sie anrichtete. Jetzt auf einmal sagte Trump, das spielt im Grunde keine große Rolle. Also er hat mit einem Punkt aus der republikanischen Parteiplattform gebrochen nach dem anderen Und er ist damit durchgekommen. Die Widerstände haben sich nicht wirklich organisieren können. Und mit dieser dritten Gruppe, die wir gerade zusammen analysiert haben, diesen Trumpisten, hat er missliebige Senatoren und Abgeordnete im Repräsentantenhaus immer wieder in die Defensive jagen können, weil er ihnen sagte, wenn ihr gegen mich Opposition macht, dann unterstütze ich bei den nächsten Vorwahlen, wenn sie sich also einer parteiinternen Ausscheidung stellen müssen, den Kandidaten, der mich als Trumpist am meisten unterstützt. Und da haben die meisten an den Schwanz eingezogen und haben gesagt, dann unterstützen wir dich. Das ist natürlich alles ein äh, ja, sehr transaktionelles Verhältnis zu Trump, äh, aber er garantiert ihnen, dass sie in Amt und Würden bleiben, dass sie ihre Jobs behalten, wenn sie nur ihm ja mehr oder weniger, so kann man schon fast sagen, wie am Hofe eines monarchen Huldigen.
0: Wie schätzen Sie denn jetzt konkret die Chancen ein? Es ist auf den ersten Blick ja klar, ähm, dass Biden vorne liegt, aber das ist ja eigentlich nichts wert seit der letzten Wahl, denn ich habe es mir heute nochmal angeschaut, die Umfragen, das war ja damals auch fast ein Witz, also da hätte man ja jetzt rein von den Umfragen her alles auf Hillary setzen müssen, aber wir wissen ja, wie es ausgegangen ist, also gefühlt sind ja diese Umfragen diesmal auch wenig wert, also wie sind denn jetzt Ihre Wahrscheinlichkeiten? Also gefühlt läuft es ja doch wieder eigentlich auf 50-50 raus.
1: Ich habe beim letzten Mal drei Flaschen ähm, guten italienischen Rotwein auf Hillary gesetzt und natürlich verloren und bezahlt. Äh, die will ich diesmal zurückhaben. Was ist der Unterschied zu vor vier Jahren? Weil da sind wir alle gebrannte Kinder im Journalismus, in der Wissenschaft. Ähm, unsere Vorhersagen waren insofern korrekt, als dass wir sagten, Hillary Clinton wird die Mehrheit der Wähler gewinnen. Und in der Tat hat sie zwei Prozentpunkte mehr bei den Wählern geholt. 48 Prozent gegenüber 46 Prozent von Trump. Es gab dann noch einen Drittparteikandidaten. Ist aber jetzt auch nicht so
0: eindeutig. Also ist ja auch trotzdem knapp. Also... Es ist
1: trotzdem knapp, aber normalerweise reicht sowas ja in der Demokratie. Aber in Amerika ist das Wahlsystem etwas komplizierter. Das geht auf die Verfassungsgründung zurück und einen Kompromiss zwischen den Nord- und den Südstaaten, die damals schon über die Sklaverei verfeindet waren. Deshalb gibt es eben das System, dass die einzelnen Bundesstaaten im letzten Wahlmänner aufstellen, die dann alle an den Kandidaten vergeben werden, der nur eine Wählerstimme mehr in dem Bundesstaat hat. Das heißt, es ist in Amerika relativ leicht mittlerweile, weil auch die Wahlprognose so gut entwickelt ist, das generelle Wahlergebnis vorherzusagen. Und da lagen auch alle Prognosen, Ziemlich gut, also da äh, kann man den Kollegen nicht wirklich am Zeug flicken. Was fast unmöglich ist, ist den Ausgang in allen einzelnen Bundesstaaten vorherzusagen. Und wir wissen ja, dass Trump deshalb Präsident geworden ist, weil er in drei Bundesstaaten so zwischen 0,1 und 0,5 Prozent mehr hatte. Wisconsin, Michigan und Pennsylvania. Und das hatte niemand wirklich ganz auf der Rechnung. Das war auch sozusagen außerhalb äh, der Margin of Error, der Vorhersagbarkeit. Aber Sie haben natürlich recht, wir sind damals davon ausgegangen, dass Hillary Clinton relativ leicht gewinnen würde. Sie lag den ganzen Wahlkampf voraus, allerdings mit relativ kleinem Vorsprung, so zwischen zwei und vier Prozentpunkten. Was wir jetzt bei beiden sehen, ist ein deutlicherer Vorsprung. Der liegt so zwischen sieben und acht Prozentpunkten, relativ stabil. Das ist ein großer Unterschied zu vor vier Jahren. Der zweite große Unterschied: Vor vier Jahren war Donald Trump ein Dark Horse, würde man sagen, ein unbekannter Kandidat. Er hat ja noch nie ein politisches Amt inne gehabt, er hatte noch nie wirklich im Militär gedient und sich dadurch wie manche Generäle in der Öffentlichkeit präsentiert und Führungsfähigkeit gezeigt, sondern äh, niemand wusste genaueres über ihn. Und jeder dachte, äh, der ihn dann gewählt hat, oder zumindest ziemlich viele, naja, wir probieren es mal aus, so schlimm kann es nicht werden. Wir wollen einen Wandel. Die Demokraten waren acht Jahre im Weißen Haus. Das ist immer eine Schwächung. Wenn sie sehr lange schon im Weißen Haus waren, dann wollen die Leute einfach mal was Neues. Das hat Hillary damals schwer geschadet. Sie hat auch keinen guten Wahlkampf geführt. Und deshalb war Trump sozusagen erstmal ein Versuch wert. Jetzt nach vier Jahren ist die Wahl, wie bei jedem Präsidenten, der einmal gewählt worden ist, ein Referendum über seine Amtsbilanz. Und diese Amtsbilanz fällt für die Mehrheit der Amerikaner sehr negativ aus. Nicht für seine äh, hundertprozentigen Anhänger, die stehen nach wie vor zu ihm, Aber er hat im Grunde verloren die Unterstützung von Leuten, die beim letzten Mal vielleicht nicht zur Wahl gegangen sind, weil sie sich nicht entscheiden wollten. Manche Demokraten sind daheim geblieben, weil sie die Hillary für keine besonders gute Kandidatin hielten. Nicht so viele Schwarze wie bei Obama sind zum Beispiel zum Wählen gegangen. Jetzt nach vier Jahren, vor allem seinem katastrophalen Management der Corona-Pandemie, ist die Mehrheit der Amerikaner ziemlich zuverlässig der Meinung, dass er keine zweite Amtszeit verdient. Im letzten Satz heißt es, dass äh, wir uns äh, sozusagen den Sieger jetzt schon zusammenreimen können. Natürlich nicht. Wir sind ja nicht in der DDR oder in der Sowjetunion. Da standen die Ergebnisse vorher fest. Trump hat immer noch Außenseiterchancen. Ich würde sagen, Biden führt mit so einer Chance von 3 zu 1 Aber das ist noch nicht in der Demokratie das finale Ergebnis. Das heißt, es kann bis zum Wahltag einiges passieren und er kann auch es wieder schaffen zu gewinnen. Aber es wäre wieder eine Überraschung, wie es vor vier Jahren eine Überraschung war. Aber Demokratie lebt eben auch von Überraschungen.
0: Jetzt ist Trump ja das eine, aber wir haben ja auch Joe Biden. Jetzt ist ja natürlich die Frage, was kann der? Jetzt haben viele sich schon darüber beschwert, nach dem Motto, hm, ist jetzt nicht mehr der Jüngste, hat sich auch schon ein bisschen fahrig präsentiert und jetzt stehen ja dann die TV-Duelle an. Jetzt muss man Trump ja schon wieder eins lassen. Er hat es ja schon wieder geschafft, jetzt sozusagen Biden als Sleepy Joe zu etablieren, was jetzt nicht unbedingt das Beste ist, das ihn auch viele Journalisten mittlerweile schon nennen, auch hierzulande. Die Frage ist ja, überlebt oder übersteht Joe Biden diese TV-Duelle, was ja wahrscheinlich schon eher Trumps Stärke sein dürfte. Also kann das vielleicht dann am Ende einen großen Ausschlag geben?
1: In der Tat, Trump hat ja für äh, alle Gegner irgendwelche Spitznamen gefunden. Äh, Sleepy Joe trifft natürlich irgend schon etwas. Biden ist ein ruhigerer Politiker. Nennen wir es mal ganz äh, vorsichtig so. Äh, er wäre der älteste amerikanische Präsident, der jemals gewählt worden ist. Er wäre dann 78. Bisher hält den Rekord übrigens Trump. Er war der älteste Präsident, der je in den USA gewählt worden ist. Äh, Biden ist jetzt kein flammender Redner, er ist kein großer zündender Ideengeber. Das sp- bricht alles gegen ihn. Und in der Tat, bei meinen vielen Vorträgen ist die Frage, die ich am öftesten kriege, haben die Demokraten denn nicht keinen, keinen anderen gefunden? Einen dynamischen, jungen Mann oder Frau, was auch immer. Die gibt es zwar in der demokratischen Partei, in großer Zahl sogar, aber die demokratische Partei ist mittlerweile in sehr unterschiedliche Flügel zerfallen. Und Biden ist der einzige, der sozusagen aus einer alten Generation kommt, wo äh, ideologische Reinheit nicht so wichtig ist. Er kann also diese unterschiedlichen Flügel, von dem linken Bernie Sanders Flügel, der fast auf sozialistischer Seite ist, äh, bis hin äh, zu den Wählern, die Trump jetzt ganz stark auch angezapft hat, eben die, die Arbeiter, die ja traditionell demokratisch sind, kann beiden alles vereinen. Und das hat im Letzten die Aus, den Ausschlag gegeben. Die Demokraten sind verzweifelt. Sie wollen unbedingt gewinnen. Äh, sie wollen, wollten vor vier Jahren, glaube ich, das gar nicht so stark. Da war nach acht Jahren Obama, war man ein bisschen lethargisch und gemütlich und die Hillary wird das schon heimschaukeln und sowas. Jetzt ist man wütend mobilisiert und der beste Kandidat, alle diese Gruppen zu vereinen, ist in der Tat Joe Biden.
0: Kommen wir mal zum Handelskrieg. Ist ja ein Thema, was die letzten Jahre dominiert hat wie ist denn Trump eigentlich darauf gekommen, sagen China schon so ein bisschen zum Erzfeind zu machen? Und was steckt da aus Ihrer Sicht äh, genau dahinter?
1: Trump, das haben wir ja schon diskutiert, hat wenige tiefe Überzeugungen. Äh, er hat in seiner Karriere fünfmal die Partei gewechselt. Er hat also auch schon äh, Demokraten Geld gespendet und sich für Demokraten ausgesprochen. Er war mal für Abtreibung, einmal gegen Abtreibung. Jetzt ist ein Punkt in seiner ganzen Laufbahn, wo er sich politisch geäußert hat seit den 80er Jahren, der konstant ist, der Kampf gegen Immigration und der Protektionismus, also die Handelskriege. Das ist wirklich sein Trademark, sein Alleinstellungsmerkmal. Das passt nicht in die Republikanische Partei, das haben wir ja gerade schon festgestellt, aber das ist für ihn ganz zentral und mit dieser Botschaft hat er vor allem diese Wutbürger abgeholt. Und um die wirklich bei der Stange zu halten, kann er ja nicht wirklich ihr Los verbessern. Das würde erfordern Umschulung, Neuansiedlung von Unternehmen und Ähnliches. Da wissen wir, das dauert sehr lang, das ist sehr schwierig, das ist meistens eine Generationenaufgabe. Er hat ja schnelle Aktionen und schnelle Lösungen versprochen. Und das tut er eben, indem er Sündenböcke auswählt. Sündenböcke, Abstrakt gesprochen ist der internationale Freihandel, von dem er behauptet, dass Amerika immer von seinen Partnern oder Gegnern über den Tisch gezogen worden wäre: von äh, den Mexikanern und den Kanadiern bei NAFTA, von den Europäern, äh, von jedem im Grunde, äh, am stärksten aber von China. Und als Ausweis dafür nimmt er eben das gigantische Handelsdefizit, das die Amerikaner primär im Warenaustausch mit China anhäufen. Das ist immens geworden. Es ist in der Tat darauf zurückzuführen, dass die Chinesen nicht immer nach sauberen WTO-Regeln, in der sie ja seit 2001 sind, spielen. Da gab es schon länger Unmut drüber. Die Frage ist, wie gehe ich dieses Problem am besten an? Und der Traditionelle Weg, Weg wäre gewesen, sowas vor das WTO-Schiedsgericht zu bringen, eine Koalition zwischen Europäern und Amerikanern und anderen Nationen zu schließen, um möglichst viel Druck auf China auszuüben. Das ist aber nicht Trumps Philosophie. Da ist es ja America first und auch America alone. Er glaubt, die USA seien dann am stärksten, wenn sie unilateral allein agieren könnten und den Druck allein auf Peking erhöhen. Und das versucht er, das versucht er, aber es ist sehr schwierig. Es ist nicht so leicht wie Südkorea zu zwingen, in irgendeinen Handelsvertrag was reinzuschreiben. Südkorea ist klein und sicherheitspolitisch abhängig von den USA, die kann ich zu was zwingen. Selbst Mexiko und Kanada hat ein bisschen äh, ja, vergewaltigen können quasi mit der Neuaushandlung des NAFTA-Vertrages. Mit China hat man im Handel einen Gegner auf Augenhöhe. Und die Chinesen haben jede Zollerhöhung, ähm, jede protektionistische Maßnahme von Trump eins zu eins vergolten. Und damit sind wir in diesen Wirtschaftskrieg reingerutscht, äh, den Trump jetzt auch ganz gerne wieder beendet hätte, weil im Januar hat er ja schon so ein Vorabkommen geschlossen, dass äh, die Zölle eingefroren werden, manche sogar zurückgenommen werden, weil er natürlich äh, irgendeinen Leistungsausweis braucht, Am Ende seiner Amtszeit, nämlich der Beste wäre zu sagen, China gezwungen zu haben, dass sie im Grunde vor seiner Stärke, seiner überlegenen Verhandlungsführung eingeknickt seien. Aber das ist es nicht und deshalb eskaliert die ganze Geschichte. Was
0: sind denn jetzt die Auswirkungen? Zum Beispiel in Ihrem Buch haben Sie geschrieben, der Handelskrieg kostet jeden Privathaushalt mehr als 1.000 Dollar pro Jahr. Noch dazu verlagerten US-Firmen kaum Jobs in die Heimat zurück, sondern bauten Fabriken in nicht von Zöllen betroffenen Niedriglohnländern. Also was sind denn jetzt die konkreten Auswirkungen?
1: Zunächst ist internationaler Handel äh, natürlich dramatisch anders als in den 80er und 90er Jahren heute. Damals war es primär aus Tausch von Fertigprodukten. Heute ist internationaler Handel etwas, was mit dem Aufbau hochdifferenzierter und hochkomplexer Lieferketten zu tun hat. Da liefern so viele unterschiedliche Unternehmen und Länder aus einzelnen Bereichen ihre Produkte zu, dass man sozusagen diese leichte Rechnung, dann kaufen wir nicht mehr von euch, einfach nicht mehr aufmachen kann. Das heißt, für viele Unternehmen Apple andere, ist die Unterbrechung der Lieferketten, die ja sehr extensiv ähm, und sehr differenziert in den letzten Jahren ausgebaut wurden, äh, ziemlich katastrophal. Äh, warum? Weil es nicht leicht ist, einfach neue Anbieter, neue Produzenten, neue Zwischenhändler zu finden, wenn man sich erstmal auf diese Art von Kooperation eingelassen hat. Die war insgesamt für beide Seiten von Vorteil, die Chinesen haben im Grunde erstens Know-how bekommen, zweitens haben sie Arbeitsplätze bekommen, äh, drittens haben sie die Möglichkeit gehabt, äh, sich auch mit amerikanischen Managementtechniken vertraut zu machen. Die Amerikaner haben bekommen natürlich sehr günstige Waren. Äh, insgef- insgesamt haben die Amerikaner ihre ganzen Walmarts und Targets, also diese riesigen Department Stores, auch Amazon, zu einem Teil mit den Technologie- und Fertigwaren der Chinesen ausgestattet. Das heißt, der amerikanische Konsument profitiert von internationalem Handel. Trump hat aber keinerlei äh, Gefühl für den Konsumenten. Das spielt in seinem Denken keine wirkliche Rolle. Da ist er Marx nicht unähnlich. Marx hat es auch nie kapiert, dass der Mensch nicht nur Produzent ist, sondern auch Konsument. Das kapiert auch Trump nicht. Er schaut also nur auf die andere Seite der Gleichung. Was bedeutet das eigentlich für die Produktionsstätten? Und bei den Produktionsstätten bedeutet es natürlich einen massiven Druck auf Unternehmen in den USA, aber nicht nur in den USA, weltweit, die äh, nicht im höchsten Technologiebereich arbeiten, wo Jobs relativ leicht von Chinesen übernommen werden könnten oder ersetzt werden könnten. Und das ist natürlich durchaus äh, nicht unproblematisch für die Sozialstruktur der Vereinigten Staaten. Vielleicht ein Satz noch. Ähm, Bis 1990 war internationaler Handel politisch auch deshalb kein Problem, weil gehandelt eigentlich nur haben äh, Hochindustrieländer die Europäer mit dem Amerikanern primär. Das ändert sich seitdem. Anfang der 90er Jahre mit NAFTA ist Mexiko in den internationalen Handel mit den USA sehr stark eingetreten und dann vor allem natürlich die Ostasiaten und seit 2001 verstärkt mit mit dem Aufnahme in die WTO China. Das heißt, Auf einmal sind die Verwerfungen, gerade im Stahlsektor, äh, zum Teil auch in der Kohleindustrie und ähnlichen alten äh, Industriezweigen sehr viel dramatischer, als wir äh, es früher erfahren haben. Insofern gibt es durchaus ein Verständnis für Probleme in bestimmten Regionen der USA, weil durch die Clusterbildung der Wirtschaft, die wir ja überall haben, bei uns das Ruhrgebiet genauso oder die Werften äh, an den Küsten, äh, wenn die mal unter äh, Druck geraten, dann gerät im Grunde die ganze Sozialstruktur einer Region ins Rutschen. Und das haben die Amerikaner gerade in diesen industriellen Bundesstaaten um die großen Seen, das ehemalige industrielle Herz der USA, recht stark erfahren müssen.
0: Wie sehen Sie denn generell das Duell zwischen USA und China? Jetzt gibt es ja viele, die sagen, ja, die Chinesen sind schon längst vorbeigezogen. Die anderen sagen, ja, spätestens in zehn Jahren ziehen sie vorbei. Auf der anderen Seite, ähm, Warren Buffett würde jetzt sagen, nee, sieht er vielleicht anders, never bet against äh, die USA. Und ähm, Ken Fischer hat zum Beispiel vor kurzem bei uns auch gesagt, ja, die Chinesen sind auf ihrem eigenen Territorium stark, aber sie können die Amerikaner gar nicht überholen, weil sie es quasi nicht auf der ganzen Welt können. Wie schätzen Sie das denn ein?
1: Schauen wir uns erstmal die Zahlen an. Wenn man die Makrodaten nimmt, ist das chinesische Bruttosozialprodukt mittlerweile nicht mehr weit hinter dem amerikanischen. Das wird in den nächsten zehn Jahren wahrscheinlich aufschließen. Gerade die Corona-Krise wird den Prozess wahrscheinlich noch mal verstärken. Aber es gibt nun mal fast fünfmal so viele Chinesen wie Amerikaner. Das heißt, die Produktivität pro Kopf liegt in China noch immer bei 20 bis 25 Prozent der amerikanischen. Und die große Frage für China ist, werden sie aus dieser Falle der Middle-Income-Länder, die haben wir ja auch in anderen Regionen und Weltgegenden schon gesehen, werden sie da ausbrechen können? Xi Jinping, der chinesische Parteiführer, Tut seit 2012 alles, um das zu tun. Er hat so eine Strategie entwickelt, äh, wo er mit massiven staatlichen äh, Finanzmitteln in Zukunftstechnologien investiert, künstliche Intelligenz, selbstfahrende Autos. Äh, äh, Elektroantriebe und so weiter und so fort, um genau bei diesen technologisch führenden Bereichen China in die erste Reihe zu bringen. Nur dann kann man sozusagen wirklich technologisch auf Augenhöhe mit dem Westen und vor allem den USA spielen. Ob das aufgeht, ähm, ist zu bezweifeln. Äh, unsere Erfahrung historisch mit der Fähigkeit von Regierungen und Bürokratien, die Sieger auszuwählen im wirtschaftlichen Wettbewerb, ist sehr limitiert. Das geht manchmal gut, aber manchmal geht es nicht gut. Die EU hat ja da auch eine sehr, sagen wir, zweischneidige Bilanz. Airbus ist einigermaßen gut gegangen, im Moment sieht es nicht mehr so gut aus, aber dann haben wir auch mal versucht, in die Computerindustrie einzusteigen mit Bül, einem französischen Konglomerat, und das ist katastrophal daneben gegangen. Die Amerikaner sind in vielen Bereichen, wo sie es dem freien Wettbewerb überlassen haben, sehr gut übergefahren. Denken Sie an die großen Technologiekonzerne auf dieser Welt, die reichsten, größten. Da war der Staat überhaupt nie dabei. Microsoft und Apple und äh, Google und Facebook. äh, Das müssen die Chinesen erst nachweisen, dass sie das können. Und da gibt es im Grunde noch ein weiteres Hindernis für China. Äh, Zwei vielleicht ganz große Hindernisse. Das eine ist, Amerika ist trotz Trump nach wie vor sehr interessant für die besten und klügsten Menschen auf dem Planeten. Wenn sie wirklich reich werden wollen, wenn sie wirklich Ideen haben wollen, dann gehen sie wahrscheinlich nicht nach Shanghai, schon wegen der Sprache, äh, sondern sie gehen in Silicon Valley. 50 Prozent aller Doktorate im Silicon Valley, vor allem von der Stanford University in den Technologiebereichen, werden heute an nicht in den USA Geborene äh, vergeben. Äh, Diese Freundlichkeit gegenüber äh, ausländischer Intelligenz ist der größte, Vorteil, den die Vereinigten Staaten haben, übrigens nicht nur gegenüber China, sondern auch gegenüber Europa. Wir hatten ja auch mal so eine Aktion, äh, Inder anzuwerben in der Hochtechnologiebranche, äh, aber die Besten sind natürlich alle in die USA gegangen, schon einfach wegen der Sprache und wegen wahrscheinlich des geringeren sozialen Sozialneids und so weiter. Also das ist ein gigantischer Vorteil, den die Amerikaner in dem Bereich haben. Der letzte Bereich, in dem Amerika den Vorteil hat, hat auch mit der chinesischen Kultur zu tun. Dafür können die Chinesen nichts, aber sie haben doch ein sehr idiosynkratisches Zeichensystem in der Sprache. Sie haben keinen großen Sex-Appeal, wenn sie so wollen, international. Mandarin zu lernen ist nach wie vor eine ganz andere Herausforderung als Englisch zu lernen. Das heißt, insgesamt wird China ähm, doch eher wahrscheinlich auf den heimischen Markt, auf die nähere Umgebung äh, Auswirkungen haben. Dort können sie sich durchaus stärken, aber dass wir alle mal über Alibaba shoppen oder äh, äh, Baidu nutzen, das scheint mir äh, sehr schwierig zu sein. Und im letzten, und das muss ich vielleicht auch noch sagen, wenn ich darf, ist natürlich die chinesische aggressive Außenpolitik und Spionagepolitik auch ein großes Problem. Das kann man nicht wirklich trennen von ihrer Industriepolitik. Und viele Länder erfahren eben, dass die Chinesen nicht so benevolent, so wohlwollend sind mit ihrer Belt and Road Initiative, wie sie immer tun, sondern dass damit verdammt viele politische Auflagen kommen, bis hin, dass sie ihre eigenen Unternehmen zwingen können im Ernstfall, alle ihre Daten der chinesischen kommunistischen Partei zu übergeben. Damit sind wir beim äh, Problem mit äh, den äh, 5G-Netzwerken, wo wir uns eben gegen chinesische Einflussnahme mittlerweile massiv zur Wehr setzen. Und wenn sie eben einen Wirtschaftspartner auf der anderen Seite haben, von dem sie wissen, dass im Letzten alles von der KP in Peking kontrolliert wird, dann ist das einfach ein Wettbewerbsnachteil.
0: Kommen wir nochmal detailliert zur amerikanischen Wirtschaft. Sie haben ein Kapitel geschrieben, in Anführungsstrichen, beste Wirtschaft der Geschichte, Deregulierung und Steuersenkung. Jetzt ist ja Trump auch mit dem Versprechen angetreten, um Jobs zurückzubringen, worüber wir schon gesprochen haben, sozusagen die Arbeiter da zu stärken, Firmen zurückzuholen in die USA, wirklich Amerika wieder großartig zu machen. Ähm, viele Hoffnungen waren natürlich auch an der Börse. Die Börse ist ja zwischenzeitlich bombastisch gelaufen. Wie gut ist denn jetzt die amerikanische Wirtschaft wirklich?
1: Wir müssen sagen, vor Corona, weil seit Corona wissen wir natürlich, ja, dass wir alle in den Seilen hängen, in Europa, in Amerika, auf der ganzen Welt. Vor Corona sah es nicht schlecht aus. Also wenn wir unser Referenzdatum Januar 2020 nehmen, dann hätte Trump durchaus mit einer erfolgreichen Bilanz in den Wiederwahlkampf ziehen können. Sie war nicht außergewöhnlich, sie setzte im Grunde den langfristigen Trend fort, der nach der großen Immobilien- und Finanzkrise Oh, die haben wir ja schon fast vergessen wieder, dass es noch andere Krisen gab als Corona, einsetzte 2010. Äh, da hatten die Amerikaner 10% Arbeitslosigkeit, um nur eine Zahl zu nennen. Am Ende der Obama-Administration war das wieder auf äh, knapp unter 5 gefallen. Aber bei Trump setzte sich dieser Trend fort und ging dann bis auf 3,4% Arbeitslosigkeit runter. Jeder in der Welt beneidet Amerika um diese ni- niedrigen Arbeitslosenzahlen. Auch das Wirtschaftswachstum war okay, das Lohnwachstum ist sogar stärker angezogen unter Trump als unter Obama, was aber dann natürlich damit zu tun hat, dass äh, die Arbeitskräfte knapper wurden äh, in seiner Amtszeit und damit natürlich die Verhandlungsmasse der Gewerkschaften, aber auch von Individuen sehr viel stärker wurde. Ähm, erkauft hat Trump diesen äh, ökonomischen Aufschwung damals mit seinen großen Steuererleichterungen. Das war ja eins seiner Wahlversprechungen, deshalb sind die Wirtschaftsliberalen, die ja in der Regel zu den Besserverdienenden gehören und zu den Unternehmern und Aktienbesitzern, recht glücklich mit ihm. Aber die Kosten waren gigantisch, nämlich eine massive Staatsverschuldung schon vor ähm, Corona. Äh, jetzt schaut gegenüber Corona wie eine kleine Geschichte aus, was er damals an Staatsverschuldung draufdroben aufgehäuft hat. Aber so kann man natürlich jede Wirtschaft im Grunde ankurbeln, indem ich die Staatsausgaben raufjubele und die Steuern niedrig halte. Die Kunst ist, die Steuern irgendwann in Gleichgewicht mit den Ausgaben zu bringen und das ist Trump während seiner Amtszeit überhaupt nicht gelungen. Und das ist auch wieder sehr verwunderlich, weil er ja die Republikaner immer versprochen hatten, sie seien die Partei der fiskalischen Zurechnungsfähigkeit. Sie würden für ausgeglichene Staatshaushalte, für die Zukunftsfähigkeit, um dieses schreckliche Wort zu nutzen, der Steuerausgaben und Steuereinnahmen stehen. Und das hat er gebrochen. Und die Republikaner sind ihn auch in diesem Punkt gefolgt wie Lemminge.
0: Was unterscheidet denn jetzt Trump und Biden, sei mal, wirtschaftlich äh, komplett voneinander? Also was sind denn jetzt die Unterschiede im Wahlprogramm, wenn man es jetzt mal beim wirtschaftlichen eher belassen, vielleicht auch noch Umwelt, ähm, was würde sich jetzt konkret ändern, wenn Biden gewinnt?
1: Ich glaube, die Unterschiede wären jetzt zunächst gar nicht so dramatisch, weil äh, dieses Big-Spending-Abenteuer, in das die Amerikaner schon unter Trump und jetzt natürlich durch Corona verursacht eingetreten sind, erstmal weitergehen wird. Uh, unter Trump haben die Demokraten ja auch zugestimmt, uh, diese im Grunde 2 Billionen, 2.000 Milliarden Dollar in den Wirtschaftskreislauf zu pumpen, uh, um den Absturz der amerikanischen Ökonomie zu verhindern. Uh, das würde, wenn Biden gewählt wird und vor allem, wenn eine Mehrheit in beiden Häusern des Kongresses gewinnt, fortgesetzt werden, weil diese Wirtschaftskrise ähm, durch Corona ausgelöst wird, nicht wie ein V verlaufen, sondern eher wie ein langgezogenes U. Das heißt, es wird noch einige Stimulation brauchen, um die amerikanische Wirtschaft wieder äh, flott zu kriegen. Das wird äh, Biden also bestimmt machen. Zumal er auch Rücksicht nehmen muss auf einige Gruppen in seiner Wählerkoalition, die für fiskalische Verantwortlichkeit nicht unbedingt stehen. Denken Sie an die Bernie Sanders Demokraten. Die wollen ja zum Beispiel eine Krankenversicherung staatlich finanziert für alle. Das würde schon sehr viel Geld kosten. Dazu wollen sie den Erlass von den Studienkrediten für mittlere und ärmere Studenten. Auch das würde sehr viel Geld kosten. Das heißt, wir werden mit beiden nicht sofort zurückkommen zu ausgeglichenen Haushalten. Da wird er sich von Trump nicht sonderlich unterscheiden, obwohl die Sachen für andere Dinge ausgegeben werden. Wahrscheinlich nicht mehr für quasi Steuersubventionen für die Unternehmen und Superreichen, sondern für die Befriedigung der eigenen Klientel, der eher im unteren Einkommensspektrum angesiedelten demokratischen Wähler.
0: Wie sehen Sie denn generell die Entwicklung äh, des Kapitalismus? Jetzt haben wir den Konflikt äh, gefühlt immer mehr zwischen Main Street und Wall Street. Wir haben diese Giganten wie Amazon... Apple, Microsoft, die gefühlt jede Woche noch wertvoller, noch mächtiger werden. Also die sind ja wirklich teilweise so groß wie der gesamte Banken- und Energiesektor jetzt einzelner Unternehmen. Das kann man sich kaum mehr vorstellen. Geht diese Entwicklung so weiter oder würde die jetzt zum Beispiel unter Demokraten vielleicht auch zurückgedreht werden? Stehen da Zerschlagungen an? Wie sehen Sie die Entwicklung?
1: Auch dort ist, glaube ich, der Unterschied zwischen einer Trump- und einer Biden-Präsidentschaft gar nicht so dramatisch, wie Trump es jetzt gerne erscheinen lassen würde. Weil Trump hat auch immer gegen die Wall Street gewettert. Und er hat ja eher für Main Street Wahlkampf gemacht. Seine woodbürger sind jetzt nicht die großen Aktienbesitzer, die dort an der Wall Street spekulieren. Das heißt, hier trifft sich im Grunde die Republikanische Anhängerschaft heute mit der demokratischen. Da hatten wir die Occupy Wall Street-Bewegung, die spielt jetzt mittlerweile über Bernie Sanders und Elizabeth Warren eine ganz wichtige Rolle in der demokratischen Partei. Auch die großen Internetkonzerne waren schon länger unter Beschuss von den Demokraten. Trump hat sich jetzt ihnen angeschlossen, weil er sich da ungerecht behandelt gefühlt hat. Und Twitter hat ja einige seiner übleren Tweets gelöscht oder zumindest mit Warnungen versehen. Also auch hier treffen sich die beiden Seiten durchaus wieder. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass die Demokraten die Politik vielleicht sogar der Zerschlagung der großen Internetkonzerne vorantreiben. Das wird vielleicht Google treffen, das könnte Facebook treffen. Das ist politisch zumindest im Moment opportun in den USA und sie verlieren keine Wählerstimmen, wenn sie das fordern. Was das politisch bedeutet, wissen wir noch nicht genau. Das hängt ein bisschen auf von den Mehrheiten im Kongress ab und ähnlichen Dingen was es ökonomisch bedeutet, wissen wir auch noch nicht so genau. Weil manchmal ist so eine Zerschlagung ja gar nicht das schlechteste für ein Unternehmen. So Unternehmensaufspaltungen haben ja zum Teil schon Mehrwert generiert. Ein Beispiel ist Standard Oil von Rockefeller. Der war ja mal der reichste Mann Amerikas im Ausgang des 19. Beginn des 20. Jahrhunderts. Niemand ist jemals reicher gewesen in der amerikanischen Geschichte als Anteil am Besitz an der gesamten, am gesamten Volksvermögen. Sie haben sein Standard Oil, also diesen großen Ölgiganten, den er aus äh, Hunderten von kleinen Ölfirmen zusammengebastelt hatte, zerschlagen, weil sie eben äh, Monopole und Kartellabsprachen befürchteten. Ähm, das passierte dann auch. Aber die einzelnen Teile, die haben wir mal genannt die Seven Sisters, die sieben, die aus dieser Zerschlagung hervorgingen, Ölfirmen, die haben sich danach auch prächtig entwickelt. Das heißt, das muss nicht unbedingt gesagt sein, dass die Aktienbesitzer oder die gesamte Volkswirtschaft wirklich leiden würde, unter so einer Zerschlagung, zumal ja so eine Abwicklung von großen Konglomeraten im Moment en vogue ist. General Electric macht es viel zu spät, die sind ja quasi mit dem Rücken zur Wand. Aber auch bei Siemens sehen wir es ja. Healthy Nears wird ausgelagert, die Energiesparte wird ausgelagert und so weiter und so fort. Und es muss für ein Unternehmen nicht unbedingt schlecht sein, selbst wenn es staatlich verordnet ist, sich sozusagen in unterschiedliche Bereiche zu diversifizieren.
0: Kommen wir noch ganz kurz zu einem Punkt Sicherheit und auch Infrastruktur. Das war ja auch was, wofür Trump eigentlich stand. Also gerade als Aktienbesitzer wurde da viel spekuliert, damals eigentlich viel Baufirmen. Natürlich seine Mauer war ja auch immer im Fokus, aber ähm, da waren ja auch große Erwartungen drin. Was wurde denn da jetzt umgesetzt und ist Amerika wirklich sicherer geworden und wurde da tatsächlich so viel investiert oder ist das eher eine Luftnummer?
1: Nun, die Sicherheit ist natürlich ein Versprechen, das Trump ganz nach vorne gestellt hat. Warum? Weil sich eben viele seiner Wähler, vor allem diese Trumpisten, äh, Sündenböcke gesucht haben für ihr Zurückfallen in der amerikanischen Gesellschaft. Und die Zündenböcke waren natürlich die Einwanderer, die Immigranten, die Muslime. Wir müssen uns immer wieder vergegenwärtigen. Während des Trump-Wahlkampfs gab es damals auch mehrere Terroranschläge in Paris, in Nizza. Alles das spielte eine große Rolle in den USA. Also er sieht sich ja jetzt auch gerade angesichts der Unruhen im Zuge dieser Black Lives Matter Bewegung so etwas wie der Law and Order Präsident. Er wird Recht und Ordnung durchsetzen und damit die Sicherheit der Bürger gewährleisten. Ob er das dann wirklich so tun kann, ist eine ganz andere Frage. Da geht es auch um gefühlte Wahrheiten und nicht um reale Wahrheiten. Der Mauerbau zum Beispiel ist nicht sonderlich weit vorangekommen. Da hat er schon bestehende Grenzzäune mehr befestigen lassen. Da hat er zum Teil ein paar neue Abschnitte gemacht und durchgesetzt. Aber das Versprechen, dass er innerhalb kürzester Zeit eine, ja, quasi wie eine Berliner Mauer äh, diese dreieinhalbtausend Meilen Grenze zu Mexiko sozusagen absolut äh, undurchlässig gestalten würde, ist natürlich Humbug. Zumal der größte Teil der Einwanderer in den USA mittlerweile durch Leute geschieht, illegale Einwanderer meine ich, die mit Flugzeugen ankommen, manchmal mit Studenten- oder Touristenvisa und die einfach dann auslaufen lassen und im Land bleiben. Das heißt, eine offene Gesellschaft kann diese Art von illegaler Immigration nicht völlig steuern und schon Obama hat versucht, das sehr stark zurückzudrängen. Es war auch nicht primär immer ein Sicherheitsproblem in den USA. Es war eher ein Problem auf den Arbeitsmärkten und eher so ein kulturelles Problem. Ähm, Vom Terrorismus her äh, hat Trump versprochen, dass es äh, im Grunde in den USA keine Anschläge mehr geben wird. Das ist nicht eingetreten. Es gibt zum Teil selbst radikalisierte amerikanische Bürger, oft Muslime, die größere Anschläge durchgeführt haben. Sie könnten sogar das Argument machen, dass sich viele Rechtsradikale durch die Trump-Rhetorik Ermutigt fühlten, vielleicht auch neue Anschläge durchzuführen. Wir hatten äh, ganz schreckliche Anschläge, etwa auf eine Schwulendisco mit vielen Toten. Äh, Wir hatten andere Anschläge von Rechtsradikalen. Also, Gewalt, äh, so wie es Trump darstellt, ist kein Phänomen, das nur auf der linken und auf der muslimischen Seite stattfindet. Natürlich findet es dort auch statt, aber es findet in allen gesellschaftlichen extremen statt, auch auf der rechten. Und das muss man äh, beiden Seiten in dieser Debatte immer sagen. Die Demokraten schauen natürlich primär auf die rechte Gewalt, äh, die äh, Republikaner auf die linke und muslimische Gewalt, aber das Phänomen ist größer und wichtiger, als dass man so einfach politisieren dürfte.
0: Herr Bierling, noch ein ganz kurzer Ausblick abschließend. Jetzt ist ja die Black Lives Matter Bewegung wirklich das Thema schlechthin, also erst Corona, dann kam das Thema. Ähm Es gibt ja auch schon manche Leute, die sprechen jetzt vom Bürgerkrieg, der schon irgendwie angefangen hat oder der jetzt dann kommen könnte. Ist das jetzt wirklich ein Riesenproblem? Also sind die USA auf dem absteigenden Ast oder ist das jetzt einfach ein Transformationsprozess und die USA kommen dann noch stärker zurück?
1: Im Moment ist es natürlich Trumps einziges Ziel, diese Konflikte anzuheizen. Warum? Sobald Angstzustände generiert werden in der Gesellschaft, Sobald er diese Law-and-Order-Karte ausspielen kann, sobald irgendwelche Geschäfte brennen und gewalttätige Demonstranten rummarschieren und in den Abendnachrichten auftauchen, hat er Stoff für seine große Erzählung. Er ist der Letzte, der zwischen sozusagen dem wahren Amerika und der Anarchie steht. Aber in Wirklichkeit ist es natürlich ein Zerrbild der Vereinigten Staaten. Es gibt diese gewaltsamen Proteste, die sind ganz schrecklich. Die hat es in amerikanischen Geschichte immer wieder gegeben. 1968 gab es große Unruhen. Bei der Rodney King-Verprügelung äh, äh, gab es große Unruhen. Anfang der 90er Jahre der brannte äh, South Central Los Angeles. Trotzdem wurde äh, sozusagen äh, Bill Clinton dann als Präsident wiedergewählt. Also das ist äh, eine äh, Sache, die nicht zu sehr politisiert werden darf. Wenn wir uns die großen Trends anschauen, dann ist Amerika auf keinem schlechten Weg. Wir haben da sehr gute Umfragezahlen dazu, die zeigen, dass äh, der, manche sagen, strukturelle Rassismus im Land deutlich zurückgeht. Bei Weißen, bei besser ausgebildeten Weißen, vor allem bei besser ausgebildeten Weißen, die die Demokraten wählen, äh, ist Rassismus... Äh, äh, und Fremdenfeindlichkeit heute weit weniger verbreitet, als es etwa vor 20, 30 Jahren waren. Aber es gibt natürlich Geburtswehen und es gibt die Suchen nach leichten Sündenböcken. Und wenn man Trump etwas wirklich vorwerfen kann in seiner Amtszeit, außer seinem Versagen bei der Corona-Krise, seinem Aufblasen des Haushaltsdefizits, seinen Kriegen im Handelsbereich, die er zum Teil unnötig vom Zaun gebrochen hat, seine Infragestellung von Allianzen, dann ist es, dass er Sündenböcke identifiziert hat. Sündenböcke, die im Grunde für Amerikas Abstieg, für die Bedrohung Amerikas verantwortlich sein sollen und dass er das mit kollektiven Zuweisungen gemacht hat. Im Grunde sind es die Immigranten, er nennt sie zwar illegale Immigranten, aber er meint alle, die im Grunde nicht weiß sind. Er meint amerikanische, schwarze Staatsbürger, die er verunglimpft. Im Grunde alle Wähler der Demokraten. Das sind die von ihm erklärten Feinde, mehr oder weniger in diesen Kategorien. Denkt er ja nicht als politischer Gegner, sondern es ist wirklich eine andere Welt, für die diese Leute in seiner Sicht stehen und wie er sie verunglimpft. Und das wird natürlich eine, Hinterlassenschaft von Trump bleiben. Dieses Land, das sowieso schon gespalten war, das war eine Voraussetzung, dass er überhaupt die Wahlen gewonnen hat, noch gespaltener zurückzulassen, ähm, noch äh, hasserfüllter zurückzulassen, das wird Amerika doch lange Zeit kosten, ähm, das zu überwinden. Vielleicht ein hoffnungsvolles Wort am Ende, wenn ich darf. Gerne, Ganz kurz. Gerne. Im Letzten, glaube ich, wird Amerika diese Spaltung überwinden können, ganz einfach aufgrund der demografischen Trends. Wenn Sie sich Amerika heute anschauen, wachsen folgende Gruppen demografisch als Anteil an der Gesamtbevölkerung am schnellsten. Die Hispanics, also die Latino-Einwanderer aus äh, Zentralamerika, die asiatischen Amerikaner, die besser Ausgebildeten. Also das äh, Bildungsniveau geht deutlich nach oben in den USA. Die Beteiligung von Frauen in der Politik und Wirtschaft wird immer größer. Die Gruppe, die am allerschnellsten wächst in den USA nach den Statistiken, die wird meistens gar nicht erwähnt. Die haben wir früher immer mal Mischlinge genannt, also Menschen mit unterschiedlicher Herkunft, die gar nicht mehr angeben können bei den zehn Jahren, alle zehn Jahre stattfindenden Umfragen der Zensusbehörde in den USA, welche äh, Hintergründe sie denn haben. Tiger Woods ist so ein Beispiel, der Meistergolfer. Der ist ein bisschen thailändisch, ein bisschen schwarz, ein bisschen äh, äh, creek indianer ein bisschen weiß. Also was soll denn der da noch ankreuzen? Das heißt, Amerika geht von der Demografie in diese Richtung. Diese Leute wählen heute weit überproportional Demokraten. Was wir bei Trump gesehen haben, war das letzte Aufbäumen der bisschen schlechter ausgebildeten älteren, weißen Männer und Frauen. Die wollen nicht, dass ihr Amerika so vielfältig wird. Sie wissen vielleicht, dass es nicht aufhalten können, aber Trump verspricht zumindest und halluziniert sie in so ein 50er Jahre Idyll rein, das gar nie herrschte. Da gab es Rassenunterdrückung und die Frauen mussten alle zu Hause bügeln. Uh, dieses Amerika hat Trump ihnen versprochen, aber diese Geschichte wird ein Ende finden in der Realität. Und irgendwann werden die Republikaner merken, uh, vielleicht schon am 3. November, dass mit der reinen Mobilisierung von weißen Wählern uh, und diesen erzkonservativen populistischen Parolen und den evangelikalen Parolen, Amerika wird auch säkularer, uh, also verweltlicht, weniger religiös, dass man mit diesen alten Parolen im Grunde keine Wahl mehr gewinnen kann. Und dann müssen sich die Republikaner umdefinieren. Dann brauchen sie neue Leute, dann brauchen sie neue Programmatik. Und dann ist die Chance gegeben, dass Amerika wieder aufeinander zugeht. Und dann hat Amerika natürlich eine riesige Chance, nämlich eine florierende, multikulturelle, demokratische, einwandererfreundliche, innovative Gesellschaft zu werden. Im Moment sieht es nicht danach aus, aber in 20 Jahren könnte unsere Geschichte vielleicht eine ganz andere sein und dann wird uns wahrscheinlich eine Gesellschaft wie die russische, die auf Abschottung setzt oder die chinesische, die überhaupt keine Ausländer haben will oder sogar die japanische, die auch keine Immigration zulässt, als Modelle äh, der alten, alten Vergangenheit äh, sein. Nicht nur, äh, weil es äh, sozusagen der liberale Wunschtraum ist, dass alle Menschen gleich in der Demokratie leben können, sondern ganz einfach auch, weil sich dieses Modell als ökonomisch überlegen erweisen wird.
0: Herr Birling, herzlichen Dank. Das waren sehr klare und detaillierte Worte. Hat großen Spaß gemacht. Danke Ihnen.
1: Großes Vergnügen. Ihnen alles Gute.
0: Danke. Und jetzt bin ich sehr gespannt, Leute, da ist jetzt einiger Stoff dabei zum Diskutieren. Schreibt doch mal in die Kommentare. Also Herr Bierling hat sich klar ausgesprochen, Trump hat noch Chancen, aber es wäre auf jeden Fall eine Überraschung und jetzt bin ich sehr gespannt, wie ihr das seht und vor allem, wen ihr euch natürlich als US-Präsident wünscht. Danke Ihnen, danke euch, bis zum nächsten Mal, wir sind jetzt raus. Ciao.